1: So, Kopfhörer sind für euch richtig eingestellt? Ja, ja. Ich höre hör Marion nicht. Ich höre... Äh, Ist dein Mikro
2: aus? Kein wunder, jetzt vielleicht. Jetzt höre ich dich. Ja, ich, kein wunder. Ah, du kannst mich auch noch ein bisschen lauter machen.
3: So?
1: Ja, alles gut. Ah. So, okay.
3: Er kommt nun unten in Naldo! 4-4! 4 zu 4! 4 zu 4, -4! 4, 4! In der vierten Minute der Nachspielzeit!
1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Mann, ey, muss Wolf so schreien. Ja, der macht einen jetzt wach hier am äh, frühen Morgen. Ja, richtig. Beim äh, Derby damals war es die vierte Minute in der Nachspielzeit. Ich habe das Gefühl, wir sitzen noch in der Kabine. Es ist 9.47 Uhr. Schönen guten Morgen euch beiden. Guten Morgen. Es wird für dich heute eine guten harte Folge, Olli, glaube ich. Ach ja, ich habe das schon mal wie gesagt. Denn? Gle Punkt? Gleich.
2: <lacht> besser ist als wie nichts.
1: Ja. Gleich mal als Disclaimer, auch als Dortmund-Fan, ich komme nicht aus der Region. Also ich, ich bin glaube ich drei Stunden entfernt vom Ruhrgebiet groß geworden. Also ich habe das schon mal gesagt und ich kriege dann in der Redaktion
2: jetzt, Ich bin immer gespannt, wie du jetzt die Kurve kriegst. Es war nicht so schlimm, ich komme nicht aus der Region, ich bin drei Stunden entfernt. Nein, nein, aufgewacht. nein, ich meine, ich
1: meine, mir ist das... Also Derby, ja, ich verstehe das schon, aber ich muss zugeben, aktuell, ich hätte lieber Schalke 04 als Deutschen Meister als Bayern München zum Beispiel. Da kriege ich immer komische Blicke in der Redaktion. Was, du bist doch Dortmund-Fan. Ja, aber nicht so fatalistisch.
4: Ja, trotzdem glaube ich, dass damals viele Dortmund-Fans so zur Halbzeitpause im ja Freudenrausch das heißt, waren und nach Abpfiff der Magen ausgepumpt werden musste.
1: <lacht> ja gut, fangen wir so an, gut. Prost. <lacht> <lacht> ja, sowohl, ja. Wo habt ihr das Spiel gesehen, Hans? Puh, gute Frage.
4: Ich habe mich in der Vorbereitung ähm, gewundert, dass ich jetzt nicht wirklich so einen konkreten... Also ich konnte es nicht sofort raushauen. Ich habe es, glaube ich, irgendwo am Rande verfolgt. Es war ja auch ein 15-30-Spiel. Heißt, im besten Fall hat auch Werder parallel gespielt. Und ich kann euch wirklich jetzt nicht sagen, ich habe vorm Fernseher gesessen oder in der Bar gestanden. Da bin ich jetzt eher auf
2: euch angewiesen. Also dadurch, dass es ein 15-30-Spiel war, habe ich auf jeden Fall, wenn Bayern gleichzeitig gespielt hat, Bayern angeschaut. Ansonsten habe ich wahrscheinlich die Konferenz angeschaut. Aber... Ich habe im Laufe der zweiten Halbzeit, als sich da ein bisschen <lacht> was Größeres angebahnt hat, da habe ich dann die Fernbedienung in die Hand genommen und auf dieses Spiel mich festgelegt. Bist du dir sicher, dass es ein 15 -30 spiel war? Guck an.
1: Ich hätte, ich hätte gedacht, dass da das... Äh b win Typico, schlag mich tot topspiel gewesen. Hätte ich auch gedacht. Aber ähm, ich war, weil du gerade Werder sagst, ich war in Bremen ähm, bei meinem guten Freund Nico, den du auch kennst, Hans. Mhm. Ähm, dem übrigens damals vor einem Jahr richtig dieser großartige Satz Fußball ist Geschichte, deshalb redet ihr drüber. Das war seine Idee quasi. Nochmal, danke nach Bremen. Und ich war bei ihm, weil er an dem Abend seinen Geburtstag gefeiert hat. Und dann stand es, ich glaube, 3-0. Und ähm, dann hatte ich meiner Freundin damals gesagt, ach, weißt du was, du kennst Bremen noch gar nicht so gut, ich zeig dir jetzt hier mal ein bisschen die Stadt, wir führen 3-0, ah, was soll denn passieren? Und dann gehen wir spazieren und gehen spazieren und ich krieg von Nico immer nur so kleine WhatsApp, 4-1, 4-2, 4-3 und dann kam man selbst letzte Nachricht, du willst es gar nicht wissen. <lacht> und dann kam ich da rein und alle haben sich halt totgelacht, so der Idiot Olli ist viel zu früh gegangen, ich mag ja diese Leute nicht im Stadion, ähm, die irgendwie in der 82. aufstehen. Du meinst äh, die äh, in der Allianz Arena? Nein, 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 das passiert auch in allen
2: anderen Stadien, würde ich glauben. In der ja. Allianz Arena passiert es hauptsächlich deshalb, damit die Leute mit dem Auto aus dem Parkhaus kommen. Das stimmt, ja. <lacht> Aber das funktioniert auch nicht. Ja. Andere Geschichte, aber da steht man oft länger drin als 90 Minuten, Und die man vorher gesehen hat. Im, im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht
1: war es sogar besser wegzugehen, als da zu bleiben. Denn das auch noch am Fernseher zu sehen... Das hätte mich vielleicht noch mehr geärgert einfach. Und da wäre dann nicht so sehr das, dieser Derby-Charakter das Große gewesen, sondern ein 4-4 gegen Augsburg nach der ersten Hälfte wäre auch äh, brutal gewesen. Also von daher, ich war in Bremen und äh, bin durchs Viertel spaziert.
4: Jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen auf dieses Spiel einschwören. Also unser Aufhänger heute, der 25. November 2017. Wir haben schon darüber gesprochen, es ist ein Samstagnachmittag und die Mutter aller Derbys steht an. Ist ja immer ein großes Event, also bei Sky, bei The Zone, wo auch immer. Du weißt einfach, egal wie die Ausgangslage ist, bei den Mannschaften, da treffen die, die Rivalen aufeinander und jeder, der in Gelsenkirchen oder in Dortmund mal unterwegs war, weiß, das ist Religion, das ist einfach Tag X im Jahr und dann wird entsprechend auch Emotional das Ganze aufgeladen. Es war der 13. Spieltag und um 17.23 Uhr, wir haben Naldo und Wolf Huss noch im Kopf, sollte dieses Rivet-Derby in die Geschichtsbücher eingehen. Schalke hatte aus einem 0 zu 4 ein 4 zu 4 gemacht. Mario, was mich interessieren würde, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wer es wie wo gesehen hat, als Bayern-Fan damals so ein bisschen Schadenfreude gehabt oder... Dann doch eher ein bisschen Mitleid.
2: Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, die Bayern haben am Abend erst gespielt, das heißt ich habe wohl die... Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, entweder ich habe die Konferenz geschaut oder ich war bei der Arbeit und habe ein anderes Spiel kommentiert, die Zusammenfassung davon. Das war nämlich das Jahr, als Eurosport noch die Rechte hatte für ah. das Ganze. Deswegen kann ich mich nicht erinnern, aber ich hatte häufig Augsburg gegen so Wolfsburg-ähnliche Spiele Die haben gespielt. Deswegen habe ich gerade so gelacht. Nee, es kann auch sein, aber da, da war auch Frankfurt-Leverkusen, das habe ich auch mal gehabt. Deswegen, ich, Es kann sein, dass ich deswegen nicht so richtig viel mitbekommen habe von dem Spiel, aber ich kann es nicht mehr hundertprozentig garantieren. Die Bayern haben am Abend erst gespielt, in Gladbach haben verloren, deswegen vielleicht weiß ich deswegen auch nicht mehr ganz so viel. Was war deine Frage? Naja, mal als Bayern-Fan denkt man sich ja. Ach so,
4: nee. Wenn du jetzt wirklich hardcore gegen Dortmund wärst, dann hättest du dir wahrscheinlich abends ein großes Bier aufgemacht und ich gefreut, ja, ja, dass genau. da einfach...
2: Aber ich habe zufälligerweise jetzt gerade die Tabelle von diesem besagten Spieltag neben mir und wie ich jetzt gerade sehe, waren die Bayern da schon, äh, die hatten 29 Punkte, Dortmund hatte 21 und auf Platz 5, also da hatte ich jetzt keine Schadenfreude, dass Dortmund nicht gegen Schalke gewonnen hat. Da war nämlich Schalke Dritter, die hatten mehr Punkte als der BVB. Mario ist schon bei der Ausgangslage
4: dieses Spiels, die müssen wir kurz einmal abreißen. Also zum einen sehr interessant auf der Trainerbank haben wir zwei so gesehen neue Gesichter, was dieses Revier-Derby angeht. Wir haben bei Borussia Dortmund mit Peter Bosch den niederländischen Offensivfanatiker und wir haben bei Schalke 04 Domenico Tedesco, vielleicht der Inbegriff des Laptop-Trainers, mhm. sehr gehypt und auch in der Phase der Saison sehr gut unterwegs mit Schalke 04. Für beide also etwas ganz Besonderes, denn Premiere im Pott, wenn ihr so möchtet, was eben dieses ähm, Duell angeht. Die Ausgangslage tabellarisch hätte auch, ja sagen wir nicht, gegensätzlicher sein können. Dortmund, ähm, ausgenommen von einem Sieg im Pokal gegen Magdeburg, seit dem siebten Spieltag nicht mehr gewonnen. Und Königsblau seit Ende September unbesiegt. Wir sind im November. Und auf Platz 2 in der Tabelle, das hat Mario eben schon angedeutet, während Dortmund eben auf Platz 5 nur verwalte Olli. Als Dortmund-Fan muss ich dich heute immer wieder mal so ein bisschen hinzuziehen, das war ja mit Peter Bosch so in den ersten Ligaspielen schon echt immer ein Offensivfeuerwerk. Also wir haben ja so Ergebnisse gesehen wie 5-0 gegen Köln, 6-1 gegen Gladbach. Aber in der Champions League hat man dann doch gemerkt, dieses Ganze nach vorne von Peter Bosch hatte einen Haken, nämlich die anfällige Defensive.
1: Ja, das zieht sich so ein bisschen durch die vergangenen Jahre durch, aber ich erinnere mich vor allem an dieses, was war das, 6-1 gegen Gladbach. Ähm das nehme ich immer wieder als Beispiel für, diese, ja, für diesen Rausch in der Bundesliga. Es war ja wirklich so, Dortmund war nach, ich glaube, sechs Spieltagen, fünf Spieltagen, sieben Spieltagen wirklich ganz oben. Ähm, und es hat so Spaß gemacht, weil es wirklich nur Vollgas war. So ein bisschen so die anfängliche Kloppzeit, wo ich ja auch, das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, diese Dauerkarte in Dortmund hatte und wirklich meinen Augen nicht trauen konnte. Ähm, aber es hatte den Eindruck erweckt, dass. Die ganze Bundesliga, die Champions League sowieso, aber die ganze Bundesliga so nach sechs, sieben Spieltagen gesehen haben, ah, so also, ja dann machen wir einfach das und das. Und dann waren sie entzaubert. Und zwar, ja, also mit dem, mit, das war jetzt nicht schlechtes Personal in der Abwehr, das waren ja jetzt auch keine keine Blinden, aber es war einfach nur, okay, wenn wir da vorne irgendwie den Dortmund in den Ball abluchsen können, dann stehen die da hinten zu dritt, so ungefähr. Und das kann vielleicht mit Ajax Amsterdam, wo er ja vorher Trainer war und ja auch äh, bis die Mannschaft bis ins Europa League. Football total. Genau, bis ins Europa League-Finale geführt hat. Da kann das vielleicht funktionieren, weil du außer Ajax, PSV und vielleicht Feyenoord keine so richtig spielstarke Truppe hast, äh, die gut umschalten kann. Aber in der Bundesliga ist ihm das halt voll auf die Füße gefallen. Und das war so ein Bruch, also nach sechs, sieben Spieltagen, unser lieber Freund Daniel, der ja auch Dortmund-Fan ist, mit dem habe ich ein paar dieser Spieltage erlebt von den ersten und wir konnten unseren Augen nicht trauen und dachten, ja, die, die marschieren durch, die werden Meister, Wahnsinn. Ja, aber dann kam alles anders und dieses Spiel gegen die Schalker, das hat ähm, relativ viel symbolisiert, was damals schief lief, auch defensiv, aber auch was heute noch bemängelt wird, was Mentalität, was Einstellung und Moral angeht. Das ist natürlich
4: richtig, was du sagst. Wir haben ja jetzt auch zwei Halbzeiten, die wir dann gleich mal analysieren können, gemeinsam mit den Trainern. Und das, was du was du andeutest, dass also da auch so ein bisschen der Kopf am Ende vielleicht nicht so ganz auf der Höhe war bei dem einen oder anderen Dortmunder, das wird natürlich in diesem Spiel besonders deutlich. Auf der anderen Seite war Schalke unter Tedesco defensiv extrem stabil. Von den vergangenen sechs Pflichtspielen hatte man Fünf gewonnen, Fährmann, der Keeper der Schalke im Kasten, musste dabei nur zweimal hinter sich greifen. Zeigt schon so ein bisschen, da kommt irgendwie so die, die große schwarz-gelbe Kapelle auf der einen Seite und auf der anderen hast du eine große königsblaue Wand, so gefühlt. Über 80.000 ZuschauerInnen im Signal Iduna Park, es war angerichtet, wie man so schön sagt, und das letzte Revierderby endete 1 zu 1. So gesehen, ja, hätte man jetzt mit diesem Ergebnis nicht rechnen können. Wollen wir noch kurz über die Aufstellungen sprechen, bevor wir ins Spiel reingehen? Oder oh ja. Ist ja, das? Ja, doch, doch, doch. Aber wir können mal so ein bisschen gucken, weil es sind so ein paar Namen dabei. Ich weiß
2: einen Namen noch, der gespielt hat. <lacht> ja, den hat mir eben <lacht> jemand in Sorge geschrien, ja.
4: <lacht> also wir haben äh, zum einen auf der Torhüterposition etwas, was mich ähm, gewundert hat bei Dortmund. Roman Weidenfeller hat gespielt, obwohl Roman Bürki ja bereits äh, im Kader war, war verletzt und Weidenfeller als natürlich wahrscheinlich auch Derby erfahrenster ähm, durfte dann in diesem Spiel ran äh, die defensiv hast du angesprochen Olli wir haben äh, über Top Prag, wir haben Sukratis und Schmelzer in einer Dreierkette davor auf der sechs zumindest laut Kicker Aufstellung Weigel und Schahin. Pulisic rechts außen Guerrero links außen Jamulenko tolles Tor gemacht bei der vergangenen Euro.
1: Und auch damals in der Champions-League-Saison gegen Tottenham. Das war zwar nur das 1 zu 3 oder so, aber so aus 8, so sein Standard-Tor aus 20 Metern mit dem linken Fuß halb, link, halb rechte Position. Wahnsinn. Ja, aber auch, das war
2: auch so ein Fehl, also eigentlich ein Fehleinkauf. Für viel Geld gekommen, für mittelmäßig viel wieder verkauft. Aber da habe ich eigentlich nicht mehr erwartet. Ja, ja war echt ein guter Mann, bevor der, <lacht> klingt blöd, aber ja, bevor der zum BVB kam, war der richtig gut und dann. Der hatte richtig Wucht. Also das war, ja. ja habe äh, ich auch mehr erwartet. So wie,
1: eigentlich so ein bisschen wie Thomas Meunier als Fußballer. Also so wirklich, also so wirklich gut. Also so wirklich lange Storchenbeine über die rechte Seite und offensiv, ja. Ja, das komplette
4: Gegenteil, also eher kurze Beine, dafür extrem dribbelstark Mario Götze und vorne natürlich äh, Pierre-Emerick Aubameyang. Bei Schalke 04, den Gästen sah es äh, zumindest, was die Aufstellung, die Formation angeht, ähnlich aus. Sie haben auch mit einer Dreierkette gespielt, Kera heute bei PSG unter Vertrag, Naldo, der Mann des Spiels und Stambuli. Stambouli ist interessant, der unter Tedesco in dieser Saison seine eigentliche, sagen wir mal, seine eigentliche Wirkung erst entfalten konnte. War so ein bisschen der Faktor, warum auch die Defensive dann irgendwann wirklich gut unterwegs war. Galt ja anfangs auch Schalke als Fehleinkauf. Und davor Max Meyer, West McKenney, Kelly Jury rechts außen, Ochipka links außen, Konoplianka, Burgstaller und die Santo bildeten. Das offensiv -Triophon.
2: und Bianca und Yamolenko Ja, ähnlich. Ja, genau. Ähnlich. Ja. Und Nicht ich nur fand, vom aber, Namen her, sondern ja. auch so, was man so erwartet hat, wie die eigentlich so, was die drauf haben könnten. Was ich aber noch sagen wollte, weil du über Laptop-Trainer Tedesco
1: geredet hast, in der Saison war ja wirklich so, dass er aus diesem, ja, Mario-Götze-Klon oder Mario-Götze-Wannabe-Max Meyer, der ja wirklich Zehner war, aus dem hat er ja so einen Achter-, Sechser-Verschnitt gemacht, so ein bisschen... Also ich greife jetzt sehr hoch ins Regal, aber so ein bisschen Gündogan-mäßig. Und das war ja ein Erfolgsrezept. Ne? Also es war Max Meier in der Saison war wirklich richtig, richtig gut. Nicht der Weltklasse-Spieler Max Meier, zu dem ihn dann später seinen Berater machen wollte. Aber ähm, der war wirklich ein sehr guter Bundesligaspieler in der Saison. Das weiß ich noch. Also ich hätte selber nicht gedacht, dass der diese Rolle so hinbekommt. Aber ne, Tedesco ähm, kann eben nicht nur Laptop, sondern eben auch die Spieler besser machen. Und das hat er mit Max Meier in der Saison überragend hinbekommen. Wir fassen kurz zusammen. Wir haben Spieler, die besser geworden sind auf der Seite der Schalker. Wir haben
4: auf der Dortmunder Seite eine ziemlich miese Bilanz, mit der sie ins Derby gegangen sind und bei Schalke 04 eben diese neue Abwehrstärke und das letzte Derby endete 1 zu 1. Wir pfeifen mal die Partie an und überlassen Wolf Huss das Wort.
3: Ich muss kurz warten, Guerrero stand zumindest mal abseitsverdächtig. Pulisic! Der ist gut, der ist sehr gut und der Ball ist drin und Borussia Dortmund führt. Zwölfte Minute. scheint mit Schnitt, gefährlich. Gefährlich! 2-0. Meine Stambuli. Gefährlich. <lacht> mit Schnitt.
4: Ja, Schahin ja und Eigentor Stambuli also nach 18 Minuten
2: 2-0 ist jetzt glaube ich auch ganz gut ja als Dortmund Fan äh, nicht verkehrt können wir uns ganz kurz über Aussprache unterhalten das ist so ein typisch deutsches Ding im Sportjournalismus ah Mit ich weiß pulisic du bist. pulisic, pulisic wie sagt ja. man den jetzt? Ja. Wenn ihr schon wie, was mal hat er da noch gesagt? Hat er jetzt ja, gesagt. aber in, am Anfang... Ja, nein, es ja, er ist gar keine das. Kritik, sondern es geht mir nur darum, wenn du, in, was weiß ich, ich war jetzt bei ein paar Tennisturnieren irgendwo im Ausland unterwegs und so, ja. und dann sage ich, wie sprecht ihr den aus? Ja, so wie wir es halt hier sagen, ist doch völlig wurscht. Ja. Und wir Deutschen, wir überlegen uns seit, wir sind echt schon alle drei, einige Jahre jetzt dabei, und... Jedes Mal geht es darum, spricht man den jetzt so aus oder so das oder ja so. Bei, bei und es sind manchmal nur Nuancen. Also wirklich, das Allerschlimmste ist äh, jetzt gerade der Augsburger, Hauvelau oder so. Dann kommen wir die, nicht, die sagen Hauvelau, und so weiter. Und weißt du, was damit dann immer als Satz kommt? kommt?
1: Ja, ich, äh, ich kenne wen, der wen kennt, der von da kommt. Genau. Ja, der und spricht dann, norwegisch. Und ja. jetzt hört
2: euch einmal irgendwas an, was die US-Amerikaner ja, kommentieren. Ja, ja. Dennis Schröder war das, noch
1: nie Dennis Schröder, immer Dennis Schröder. Aber das, das, das ist halt, meine ich einfach nicht. Aktuell gibt es zum Beispiel den, Deutsch,
2: den Frankfurter äh, Horge, Hauge, jetzt Peter Horge. Ja, Hauje, oh yeah, oh yeah oder so. Genau. Ich da hatte das dich... Genau, wahrscheinlich hatten wir bei, bei demselben Sender das Vergnügen. Ja, richtig. Ja, ja. Richtig, siehst du? Ich hatte auch. Äh, Aber da was kam, hast du gesagt?
4: Ich habe Horge gesagt, ja. weil ich mich immer, wirst du vielleicht auch machen, für alle zu Hause, die sich fragen, mit was für Tools arbeiten Kommentatoren. Es gibt ein sehr schönes. Ähm, ja, mit Forwo gibt es eigentlich eine sehr schöne Plattform, wo du Namen eingeben kannst und die werden dann von Landsleuten ausgesprochen. Da liegen sie aber auch manchmal ein bisschen falsch. Weil es Muss gibt dann Dialekt sein, der. Weil
1: es gibt dann doch, das aber Süd ohne norwegisch. Ja, aber es ist ja genau, uns haben zum Beispiel, äh, Mario, das, eben, verstehe es nicht falsch, aber uns haben zum Beispiel nach der, nach der Ahlenfelder Folge, äh, hat, hat äh, zum Beispiel, haben auch ein paar Hörer bei, bei Instagram geschrieben, der kommt doch aus Oberhausen und nicht aus Oberhausen. Und dann habe ich halt nur zurückgeschrieben, ja, aber es gibt in also Norddeutschland, Süddeutschland, Westdeutschland, Ostdeutschland, da ist die, die, die Betonung von Worten ist auch anders. Und genauso kann das
2: ja bei Horge oder
1: Hogge? Also, weißt du, also das kann ja auch komplett anders ja, ja. sein. Das ist, ja. weil
2: du das gerade sagst, bei uns im Süden Deutschlands so am Bodensee gibt es die Stadt Friedrichshafen. Mhm. Ich sagt, jeder wahrscheinlich Friedrichshafen. Ich sage Sag mal, wo kommst du denn her? Bei uns heißt das Friedrichshafen. Ja. Deswegen sage ich halt Oberhausen. Ja, ja genau. Ja, genau. Das, das ja. Ist, ich finde das, ja, find genau. das
1: total witzig. Und deswegen, ey, am liebsten würde ich auch bei uns in der Redaktion, ich meine, wir haben alle drei auch zusammengearbeitet dort, ähm, was wir schon für wilde Rundmails hatten. Ja. Wir brauchen jetzt nicht das Lieblingsbeispiel erwähnen. Ich glaube, wir haben sofort alle den einen Namen äh, im, im Ohr. Aber ey, ganz ehrlich, mit, manchmal wissen sie auch die Spieler selber nicht. Aulasinatsch äh, hat sich auch schon siebenmal unterschieden. Unser lieber Freund Max
4: Bielefeld hat uns
1: ja dann auch nochmal aufgeklärt, wie man äh, Pele richtig ausspricht. Genau, Pele. Genau. Aber niemand ja. würde, wenn ich hier Pele sage, guckt mich jeder andere. Ja, nee, kriegst du wieder einen Haufen Mails ja, von irgendwem
4: ja, ja. Aus, aus Oberhausen? Oh. Ah. Ich Nein. bekomme okay. gerade aufs Ohr, äh, ich glaube Thorn
3: Dortmund. Aber auch Dennis gehen ist ganz gut beieinander, Aber kann weitermachen, Obermeyang, Flanke ist perfekt und es steht 3 zu 0, Mario Götze. Was ist denn hier los? Götze, Obermeyang, wie einst im Mai, Obermeyang, ja, der kommt noch mal. der wird doch scharf, Guerrero, 4 0. Für den FC Schalke ein Spiel wie ein einziger Unfall.
1: Ja, gut auf den Punkt gebracht. Da war ich schon spazieren übrigens
2: beim Stand von 4-0. Also das Tor habe ich schon gar nicht mehr gesehen oder gehört. Ich muss mich kurz korrigieren. Ich habe gerade nachgeschaut. Deswegen war ich gerade für zwei, drei Minuten abwesend. Ich habe an dem Tag wirklich äh, Augsburg gegen Wolfsburg kommentiert. Deswegen konnte ich das Spiel nicht sehen. Ich habe dann zwar in der zweiten Halbzeit, obwohl ich das andere Spiel zusammenfassen musste, so nebenbei... Deswegen
4: kam es doch gerade auf den unaussprechlichen so. Namen des Innenverkrankes. Oh, oh, oh.
2: ja. <lacht> <lacht> nee, aber deswegen, ich habe echt, ich habe mir gedacht, das 4-4 irgendwie, da muss man doch sich dran erinnern können. Mhm. Ja, aber es war nur so verblasst. Also was einem natürlich durch den, durch den Live-Call von Wolf
4: -Huss auch immer wieder auch so bewusst wird, was war Pierre-Emeric Aubameyang für ein geiler Kicker? Also zu seinen Dortmunder Zeiten, der spielt ja immer noch, aber hat, finde ich, jetzt äh, bei Arsenal. Logischerweise auch nicht mehr so diesen Fokus, weil wir ja schon alle mehr auf die Bundesliga gucken. Das war schon ein guter
1: Killer. Also ja. äh, bis, bis Haaland kam, äh, dachte man immer, Aubameyang ist so der Knipser überhaupt. Also jetzt mal Lewandowski ausgenommen. Ähm, aber äh, ja, Dortmund hatte aber auch Glück, muss man mal so durchgehen, die vergangenen zehn Jahre. Ging mit Barrios los. Es ne, also war aber nicht nur Glück, ehrlich gesagt. Nein, nein, nein. nein. nein ja immer nein. im Nachhinein ah. noch,
2: sag mal, wo haben sie die ja, Barrios, ausgegraben? Der der, und der der vorher bei Colo Colo
1: in Südamerika gespielt hat. Kein Schwein kannte den. Mhm. Äh, du hattest auch Paco, Al Paco ja. Alcacer, ja, der auch nicht lange selbst, da war.
2: Man muss auch sagen, auch wenn Giro Immobile nicht funktioniert hat, oder Immobile wahrscheinlich, <lacht> muss man trotzdem sagen, der hat jetzt gerade in Italien wieder alles abgeräumt. Das hat halt in Dortmund nicht funktioniert, aber... Dass ja, sie den Stürmer. überhaupt entdeckt haben, das war schon auch nicht schlecht. Richtig, mit Daniel Malen
1: haben sie jetzt mal meiner Meinung nach äh, daneben gegriffen, aber Haaland wird ja auch irgendwann wieder fit. Mal gucken. Wo wir doch gerade bei Stürmern sind, die
4: irgendwo ihren Erwartungen nicht gerecht geworden sind. Also 25 Minuten gespielt, steht aus Sicht der Schalker 0 zu 4, sprich Königsblau steht da mit heruntergelassenen Hosen. Wolfuß hat eben schon die Halbzeit eingeläutet und sagt, alles ist ein einziger Unfall. Tedesco hatte vor dem Halbzeitpfiff Schon zweimal gewechselt. Jetzt komme ich auf den Stürmer, den ich aus Werder Sicht gerne damals in einer, in einer anderen Form erlebt hätte, nämlich Di Santo. Der musste vom Feld. Für ihn kam äh, Leon Goretzka. Goretzka kam aus einer langen Verletzungspause. Und West McKenney wurde auch ausgewechselt. Der war stark gelb-rot gefährdet. Im Derby nicht äh, unüblich. Und für ihn kam Harid ins Spiel. Diese beiden Namen werden in der zweiten Halbzeit eine Rolle spielen. Deshalb gehe ich auf diese Einwechslung gerade ein. Für Schalke war das Thema in der Kabine irgendwie Schadensbegrenzung. Immerhin ist das hier noch ein Revierderby und ähm, so ein bisschen jetzt an, an Brasilien und Deutschland denken, 7 zu 1. Ich glaube nicht, dass die Dortmunder in der Kabine gesagt haben, Leute, fair play, äh, wir halten uns zurück. Aber Schalke war natürlich schon auch echt irgendwie um, um seinen Ruf einfach auch jetzt äh, bemüht. Und es wäre fast noch dicker gekommen. Zweite Halbzeit, Young hat eine riesen Gelegenheit. Du erinnerst dich vielleicht? Ähm ich war ja spazieren. Ach stimmt, er war spazieren. Er war auf jeden Fall auch spazieren, mal wieder. Äh, in der Schalker Hälfte und scheiterte an Fehrmann. Das hätte das 5 0 sein müssen. Und dann wurde es nach einer Stunde
3: episch. Gut, aber Sokrates zu weit weg und zu weit vom Tor. Und der Treffer zählt. Burgstaller 4 1. Noblianka, Arid, Arid und Tor! Und 4 zu 2 nur noch! 65. Minute, 25 Minuten sind Zeit, Schalke braucht zwei Tore! Und Aubameyang hat schon gelb und geht mit gelb-rot vom Platz. Stambuli, Kali immer noch Kali der hängt ihn rein! 4 zu 3! Und fünf Minuten auf der Uhr. Bist du verrückt? Jetzt ist die Ecke Eckefrei hier. Er kommt nun und in Naldo. 4: 4. 4 zu 4. Tedesco sprintet in die Kurve. Von wegen, der ist nicht emotional. 4 zu 4 in der vierten Minute der Nachspielzeit.
4: Ja, schön, dass du Gänsehaut bekommen hast, Olli. Ja, ja krass. Aber ich glaube, so, also. glaub, so von der Vorstellung, jetzt wo wir diesen Zusammenschnitt gehört Boah. haben, hat ja, glaube ich, in der, in der einen Hälfte auch Hans Zimmer mit dem Orchester gestanden <lacht> und das so live noch musikalisch untermalt. Ja, ja. Da, ja
2: das war doch ich, Jack Sparrow. Ja eben. ja, eben.
1: Ich bin fest davon überzeugt, das ist jetzt sehr hypothetisch, aber wenn Dortmund 3-0 zur Halbzeit geführt hätte wäre Schalke nicht rangekommen, weil ich finde 4-0 ist so das erste Ergebnis, wo du sagen kannst, jo, jetzt machen wir jeder irgendwie unterbewusst. Einen Gang schalten wir zurück, jeder gibt 10% weniger und auf einmal hat Schalke gefühlt zwei Mann mehr auf dem Platz. So 3-0 ist immer noch so ein Ergebnis, ah, mit einem 3-1, das wird dann schon gefährlich. Ey, vielleicht war dieses eine Tor, dieses eine Tor zu viel in der Halbzeit, vielleicht hat das bei einigen im Kopf irgendwie den Deckel schon drauf gemacht. Bei den Fans ja sicherlich auch, die wollten ja irgendwie dann auch irgendwie dann, den Gegner vorführen. Also ach, ärgerlich, ja, ja. Ich glaube, dass dieser Doppelschlag von Schalke, also Burgstaller 62.
4: und Armin Harit 65. Hm. sicherlich bei Dortmund sehr viel im Kopf ausgelöst haben. Wenn du weißt, du bist hier mit 4-0, hattest das 5-0 auf dem Fuß äh, im, im eigenen Stadion vor über 80.000 Zuschauern auf der ganz, ganz sicheren Seite
1: und, und auf sitzt. Einmal, schon, und sitzt Und, auf quasi schon, zwei, zwei und du Türe. sitzt ja schon im Auto auf dem Weg nach Hause, weil das ja. Ding hast du ja geholt und dann wieder hochfahren. Also ich meine, keiner von uns war Leistungssportler, aber ich glaube, dass dieses Hochfahren dann wieder, auch wenn es nur diese 10 sind, boah, also ich glaube schon, dass das dauert. Und dann ist ja auch das Stadion so ein bisschen geschockt wahrscheinlich. Das heißt, die ballern dich auch nicht sofort nach vorne, sind, sind erstmal irgendwie ratlos und sauer vielleicht auch. Ärgerlich. Ja, Goretzka und eben Harit waren so die treibenden
4: Kräfte dann im Mittelfeld. Dortmund agierte völlig planlos und es kam kein Pass mehr an. Es wurden nur noch lange Bälle geschlagen. Sehr viel ging zu Weidenfeller zurück. Daran machst du ja oft fest, dass du eine Mannschaft... Irgendwo auch der, der Mut verlassen hat und dann ähm, in der 86. Ist eben Daniel Caligiuri und der Schiedsrichterassistent zeigte dann eben sieben Minuten Nachspielzeit an und ich glaube, das ist etwas wo ich auch die nackte Panik kriegen würde. Ich weiß, da ist gerade im Derby der Ernstrivale auf drei, vier rangekommen und es gibt noch
1: sieben Minuten Momentum, ne? Das spricht man ja immer von, aber in dem Fall trifft es ja zu.
4: Auf der anschließenden Pressekonferenz, ja, bei den Dortmunder natürlich betretene Schweigen, hätte ich jetzt erwartet, dass dort ein völlig aufgedrehter, aufgelöster, euphorischer Domenico Tedesco sitzt. Und wir kennen das ja von Pressekonferenzen. Der Pressesprecher sitzt in der Mitte und bittet dann jeweils den Trainer, immer mit dem Gästetrainer beginnend, um ein Statement, um ein Fazit. Äh, ja, Domenico Tedesco, wer jetzt eine, sagen wir mal, Knaller, ähm, ein Sprüchewerk erwartet, ähm, naja, fast.
5: Schwierig ähm, in, die, in die Analyse zu gehen nach, nach so einem Spiel. Ich glaube... Wenn wir als Trainer dieses Spiel analysieren würden, würden wir Stunden damit verbringen, die, die Fehler zu schneiden, sowohl im, im Abwehrverhalten, im Pressing. Wir waren zu Beginn überrascht über die Dreierkette der Dortmund. Haben sie nicht im 3-4-3 erwartet. Wir haben zunächst mal im 3-5-2 begonnen, wollten eigentlich mit den zwei Spitzen beide Innenverteidiger unter Druck setzen. Haben sch relativ schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert, weil sie eben zu dritt eröffnen. Wie gesagt, wir haben es nicht erwartet, waren cleverer. Schachzug der, der Dortmunder. Deswegen waren wir auch gezwungen, äh, direkt umzustellen auf 3-4-3, sodass sich vieles neutralisiert hat. Ich glaube, dass ähm, Mario Götze sich immer wieder hat fallen lassen in Räume, die uns äh, im 3-4-3 trotzdem wehtun. Also da haben sie es richtig gut gespielt und haben uns in der Anfangsphase überrollt. Wir ähm, ja, waren konsterniert. Jeder Schuss ein Treffer. Das ist nicht einfach wegzustecken. war schon enorm, wie extrem wir mit dem Rücken zur Wand waren. Es ist nicht einfach in dem Stahl mit der Atmosphäre dann eben ähm, nach 25 Minuten 0:4 zurückzulegen. Das ist, ähm, ist ehrlich gesagt die Hölle. In der Halbzeit haben wir dann versucht neue Ziele auszusprechen, wollten die zweite Halbzeit zumindest gewinnen, weil wir die erste klar verloren haben. Es ging darum, ähm, den Spielern klarzumachen, dass wir in solchen Aufgaben aus solchen Situationen lernen können, dass wir, dass wir die letzten Monate und, und ja, Wochen und Monate uns ähm, alles zusammengeschweißt hat, dass wir das jetzt alles abrufen können, um noch mehr zu wachsen. Und dass wir dann so zurückkommen, ist, ja, ist, einfach, ist einfach top, super.
4: Ich habe mir jetzt gedacht, so ein vielleicht schon euphorisch betrunkener Schalke-Reporter sitzt da und sagt sich, komm, mach mal den Klopp. Ja? Und dann ja. fängt er an mit 3-4-3 und äh, Dreierkette nicht erwartet und äh, Götze in den Halbräumen.
1: So ist er eben, ja, sofort wieder im Tunnel. Also ich finde das, find das schon beeindruckend. Also die haben eine Viertelstunde vorher, oder lass es 20 Minuten sein, das Stadion quasi abgerissen. Und haben irgendwie ähm, da in den, in den Champagner der Dortmunder gepinkelt. Und auf einmal, er sitzt da und analysiert quasi 0 zu 0. Also das ist ja Wahnsinn. Also du, du, du musst überlegen, das sind ja Schalke-Fans, die quasi wirklich vollkommen besoffen irgendwie ums Stadion herumlaufen und ihr Glück nicht fassen können. Und ja, das ist krass. Das, das finde ich sehr irgendwie, irgendwie komisch. Also schon fast witzig, wir haben ja hier auch uns amüsiert, aber ich finde das irgendwie auch beeindruckend, sich dann so davon, so, also so aus der Person raustreten zu können und
2: nur am Taktikboard zu stehen, finde ich sehr beeindruckend. Gerade bei Schalke ist sowas natürlich schwer vorstellbar, weil man da eigentlich als Fan, als Schalke-Fan glaube ich jetzt mal eher einen haben will, der halt auch mal einfach einen raushaut und der nach einem 4-4 in der 94. vielleicht bei der PK einfach sagt, Taktik hatten wir nicht, die anderen aber auch nicht, ja. so ungefähr. Also Steffen Baumgartner. Ja, ne? so, ja so. sowas genau, aber... Ich erinnere mich noch daran, wie Tedesco am Ende der Schalker Zeit ausgesehen hat. Das war ja so ein armer Hund, Der hat wirklich geprü geprügelt ausgesehen, wie ein begossener Pudel stand er da, Augenringe, rote Augen. Ja. Und so die, Mannschaft auch war, raus, ja. die Mannschaft war einfach wirklich nicht gut. Und natürlich hat er ja, mit seinen taktischen Ausführungen und so vielleicht nicht immer so den Ton erwischt, den der Fan gerne gehört hätte. Aber ich glaube, als Trainer vom Verständnis her gab es keine zwei Meinungen, dass der da gut war, aber der sah am Ende so kaputt aus, wie noch nie ein man hatte Mitleid, ne? so man hat Ich dachte ja, okay. immer so, man gibt dem Mann doch eine gute Mannschaft, weil der, der, der
1: kann das, aber der kann natürlich dann mit so Problemfällen, du hast ja dann einen Harit, den hast du ja auch schon angesprochen, auch so ein Spieler. Stell dir mal vor, Amin Harit wäre vor, wann ist der zu Schalke gewechselt? Vor vier Jahren, wie auch immer, vor fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, keine Ahnung, wenn der... Ähm, nicht zu Schalke, sondern zu Gladbach von mir ausgewechselt wäre oder zu Leipzig oder so, was aus dem hätte werden können, weil von Anlagen her, boah, mega Zocker, aber hatte halt auch irgendwie einen Nagel im Kopf und den musst du halt irgendwie wieder gerade kriegen, den Typen. Also ja, Tedesco, ich Hat bin sehr gespannt. Ich Schwierigkeiten muss man ja, 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 genau, genau, genau. Ich bin gespannt, wo Tedesco als nächstes landet, ehrlich gesagt. Neben Tedesco
4: saß ja zum einen Dortmunds Pressesprecher Sascha Fliege und eben auch Peter Bosch. Und ich habe jetzt die Aussage von Tedesco, also das Anfangsstatement, noch geschnitten. Der hat einfach drei Minuten <lacht> gesprochen. Und die Blicke, vor allem von, von Peter Bosch, waren dann irgendwann so ins Leere. Der, der dachte sich so, was erzählt er da die ganze Zeit? Ja? Ich, ich äh, habe irgendwie keinen Bock, mir das auch noch alles anzuhören. Und dann wurde eben Peter Bosch ähm, zu seiner Einschätzung gefragt. Und die Aussage habe ich auch geschnitten, nicht wundern zu Hause, aber äh, sagen wir mal, die Kernaussage hat er dann doch hin und wieder wiederholt.
5: Wenn man 4:0 führt in die Halbzeit, dann darf man nie, nie 4:4 4 unentschieden spielen. Aber trotzdem darf nie passieren, dass es am Ende noch 4:4 4 unentschieden ist. Das ist für uns ein sehr schlechter Resultat. Wenn man 4:0 führt am Halbzeit, darf das
1: nie 4, zu 4 werden. Ja, wenn man 4:0 führt, darf das nie 4, zu 4 werden. Ja. Auch da wieder äh, In-Game-Coaching, blablabla, bla, ne? also wer weiß, wenn du, wenn du so schnell das 1 zu 4 und 2 zu 4 kriegst, liegt es vielleicht auch am Trainer da nochmal irgendwie Veränderungen, ich, ich habe jetzt nicht vor Augen, wen er da dann noch eingewechselt und ausgewechselt hat, aber da musst du als Trainer natürlich auch irgendwie reagieren, wenn nach einer Stunde zwei Tore fallen innerhalb von so kurzer Zeit. Dass du da nochmal irgendwie, ja, drauf achtest, irgendwie, dass die Leute von den Köpfen da sind.
4: Ja, er hat die Gefahr kommen sehen, er hat Sagadu eingewechselt, ah. äh, der, ja, also der größte Spieler im Kader beim BVB. Dann vor allem für die Der Standards. längste, nicht der größte. Ja, aber er hat, ich bin kein Fan. Aber er hat, er hat natürlich schon irgendwie mit den Mitteln, die er hatte, irgendwo das, das, das Ganze irgendwie stabilisieren wollen. Aber wie es dann oft so ist im Fußball ähm, oder überhaupt im Sport, wenn eine Mannschaft im
2: Rausch ist, dann äh, ja, funktioniert auch nicht alles, was du dir als Trainer vornimmst. Es ist aber schön, wenn sich einer hinstellt und sagt, das darf nie passieren. So als wäre das völlig utopisch, dass es das passiert. Aber wir hier sind ja natürlich auf der Suche nach solchen Geschichten. Erstens mal das. Zweitens, wir haben schon über das Champions-League-Finale gesprochen, Mailand gegen Liverpool. Da waren es nicht vier, aber es waren drei. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch, wahrscheinlich sogar, Deutschland gegen Schweden, 4-4. Ja. Ja. Nach 4-0. Ja. Also, es passiert ab und zu schon. Ganz selten natürlich. Deswegen reden wir dann auch nicht jede Woche über so ein Spiel. Aber halt, ja, es ist halt, es kann halt passieren. Von der Bundesliga bis in die Kreisliga. Wahrscheinlich passiert es <lacht> da bei einem 6-0 sogar noch, dass es dann 6-7 <lacht> ausgeht.
4: Manchmal hat ja auch so ein Wunder, so eine Aufholjagd, auch etwas mit höheren Mächten zu tun der Eindruck kommt zumindest auf, wenn wir jetzt mal in den Schalke Block reinhören.
3: Komm bitte! Lieber Gott! Wenn dein geht, jetzt?
1: Am Tinnitus. <lacht> ja, Fußball ist halt nicht nur Geschichte, sondern auch Religion. Ne? Bitte, 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 lieber Fußballgott, ja. mach da die noch ein Tor schießen.
5: <lacht>
4: Auf der anderen Seite hattest du natürlich im Stadion sehr viele, ja also die Mehrheit war natürlich nach Abpfiff nicht so begeistert. Ach. Und es gibt auch dabei YouTube unzählige Videos, die aus dem, aus dem Blog der Dortmunder aufgenommen wurden. Und am Ende, so wie sich das für ein Derby gehört, gab es natürlich noch so ein bisschen Rudelbildung. Schahin und äh, ich glaube auch Weidenfeller waren da involviert und ähm, ja, haben sich dann natürlich auch vor den Fans irgendwie auch noch mit den Schalkern angelegt. Ähm, hinten raus, das kennen wir, ist dann der eigentliche Verlierer an dem Abend, also Borussia Dortmund, dann auch nochmal versöhnlich auf die Fans zu gelaufen Und auch da wollen wir mal kurz äh, in die Reaktion reinhören. <lacht>
3: Scheiße, Mann! Da brauchen wir die Klappsparten, Alter! Wir verlieren 4 zu 0 Mann! So eine
4: Scheiße, Mann! Ich glaube auch das Wort Klappsparten fällt einmal. <lacht> <lacht> ja.
1: Einmal dem Frust freien Lauf gelassen, Fußball. Ein, ich glaube, der hat hinterher geschrieben, ein von fünf Sterne. Äh, ja. Nicht zu empfehlen. Aber das sah gemütlich aus im Dortmund-Block, in dem Moment. Ja gut, aber den hätte ich gerne gehört in der Halbzeitpause. Also, weißt du, wie er da so, ne, haben wir schon gewonnen, kann gar nichts mehr passieren, hol nochmal mal zehn Bier.
4: Das meinte ich ja auch ganz am Anfang, wenn du nach 4, 0, 15 Minuten Pause, die werden die, die Bierbuden im Signal Iduna Park leer gepumpt haben mhm. und dann gehst du natürlich schon fast mit, mit, ähm, mit Euphoriekater irgendwie
1: auch schon in diese zweite Halbzeit rein und wenn du dann dieses Unheil eben
4: kommen ja, siehst.
3: ja Ja, ich
1: bleib dabei, es war ein Tor zu viel. Wenn du, wenn du mit dem 3-0 in die Kabine gehst, dann heißt es, okay, jetzt irgendwie ne, konzentriert, weil jeder, jeder Treffer kann uns irgendwie das Genick brechen, kann den Momentum geben und das hat er beim 4-0 nicht gesagt. Also deswegen ach, ärgerlich im Nachhinein. Ja,
4: wie ging es dann weiter? Also Peter Bosch war vor diesem Spiel streng genommen schon angezählt und ist dann auch zwei Spieltage später nach einer Niederlage gegen Werder Bremen Boah. entlassen Worten, Das war dann so in der Vorweihnachtszeit. Ähm, dann kam Peter Stöger, das ist auch wirklich ein Kapitel bitte nicht daran. der BVB-Geschichte, was einem auch immer wieder, wenn man es so liest, auch so ein bisschen fremd vorkommt. Champions League war auch klar, dass man das nicht mehr packt ins Achtelfinale. Ist dann äh, die Ausfahrt, also die Alternative Europa League hat man dann
1: genommen. Und, und wer war ist dann im Stadion an dem Tag, als Borussia Dortmund aus der Europa League ausgeschieden ist? In Salzburg. Hier, ja. oh, mit Daniel und noch einem anderen Arbeitskollegen. Oh Gott, Alexander Isak, der heute in, der, in, in La Liga ja. wirklich überragt, der bei Real Sociedad wirklich super spielt. <lacht> äh, damals, Alexander Isak wird aufgestellt und Daniel guckt mir an, wollen wir jetzt schon gehen? Also es war wirklich Sagadu hinten, ein Fehlpass nach dem anderen, Isaac eine Fahrkarte nach der anderen und dann verlieren die da und Peter Stöcker stellt sich vor die Kameras damals und sagt, ja, also ich bin jetzt auch keiner, der ähm, Spieler direkt irgendwie anzählt, aber Mario Götzel von der Körpersprache, das war heute gar nichts und <lacht> Ich dachte mir nur so, ey, diese ganze Mannschaft war nix. Damals, glaube ich, Salzburg-Trainer, wenn mich nicht alles täuscht, Marco Rose. Unter anderem auch Xaver Schlager im Mittelfeld, unglaublich gut gewesen. Die haben gerade ein Jahr vorher die Youth League, ähm, also die U19 Champions League gewonnen. Äh, auch hier Hannes Wolf, der jetzige Gladbacher Spieler ähm, im Kader oder in der, in, der, in der Mannschaft gewesen. Boah, aber so auf den Sack bekommen. Also Peter Stöger, dunkles Kapitel, beim FC rausgeworfen worden und äh, sechs Minuten später bei Dortmund vorgestellt worden. Einmal schnell die Brille gewechselt, also wie ich gar nicht weiter daran denken. Vielleicht war ja das 4-4 ja der Anfang vom Ende, ich weiß es nicht.
4: Ja, so wirkt es zumindest, denn ähm, alles, was ja dann danach passiert ist, war ja dann auch ein schleichender, wie du es eben so schön beschrieben hast, ein schleichender sportlicher Abstieg, also dann zumindest in dieser Saison bei Borussia Dortmund. Auf der anderen äh, auf der anderen Seite hat Schalke dann schon fast sensationell den Vizemeistertitel am Ende der Saison geholt. Wir haben jetzt vorhin mal so ein bisschen andeuten lassen, dass der Kader nicht so gut
1: war und trotzdem mit der... Mal auf die Tabelle bitte, auf die Abschlusstabelle, wie viele Gegentore die bekommen haben. War das nicht so, dass sie irgendwie nur in 34 Spielen irgendwie nur so 40 oder 38 Gegentore oder so bekommen haben? War das nicht irgendwie so? Die haben doch so, die waren doch, ich meine, Hans hat es vorhin ja schon erzählt, dass sie bis 37 zu 37 Gegentore. 37 Gegentore in 34 Spielen, wie viel hatte der FC Bayern? 28. Na ja, gut. Und 92 Tore. <lacht> ja, oh, ja, 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 ja. <lacht>
4: und auch der Abstand, das darf man auch gerne mal erwähnen, also die Bayern mit 84 Punkten Meister am Ende dieser Saison, 2017, 2018 und Schalke, was glaubst du?
1: Äh, stopp, nochmal, ich, ich, also ich muss mir die Ende Tränen aus den Augen wischen Mit, Was? mit, mit, mit 84 <lacht> Punkten Meister 84 und Schalke hatte dann, weiß nicht, 71 63 wer war, Mario, wer war der Trainer bei euch?
2: 2017 ja. Acht, äh, 17, 18 ähm, War das schon das Jahr, als Jupp nochmal kam oder war da noch Ja doch, doch, das war das Das ja. war das Jahr, als Jupp nochmal da war Es ist ja. aber
4: einfach so frustrierend, wenn du doch echt eine gute sehr, sehr gute Saison spielst also 63 Punkte ist jetzt auch nicht die Marke, die damals dort mit Tuchel aufgestellt hat, ja. als die Bayern dann nochmal besser waren, mhm. aber äh, ja, sicherlich auch. War eine
1: verrückte Saison, wenn man sich das nochmal so überlegt. Die Bayern so stark ähm, da vorne wegmarschiert, so wenig Gegentore, Schalke auf einmal. Ich meine, das hatte sich ja überhaupt gar nicht angedeutet mit diesem eher unbekannten Trainer, den sie ja aus der zweiten Liga von Erzgebirge Aue geholt hatten, ähm, also das, das war schon krass, Aber also wie steil es bergauf ging, aber wie schnell es auch, Mario hat ja vorhin erwähnt, dass der ja Domenico Tedesco so allein schon rein äußerlich irgendwann wirklich bemitleidenswert da stand oder saß, äh, wie schnell das bergab ging, ne? also wie wenig Spieler überhaupt noch da sind ähm, und auch, dass der Trainer ja danach ja wirklich vom Hof gejagt wurde. Mich würde heute mal interessieren, wieso die Schalke-Fans Tedesco jetzt so in der Retrospektive sehen, also aufgrund A dieser Saison jetzt hier, aber auch vielleicht, wie es zu Ende ging. Ob man das vielleicht bereut oder ob man das ganz nachvollziehbar und okay fand, dass er nicht mehr da war. Also mit dem Spiel hat er sich auf jeden Fall ein Denkmal gesetzt, auch wenn das natürlich dann sehr schnell auch
4: auf Schalke brüchig wurde. 25. November 2017, das legendäre 4 zu 4. Wir haben heute sehr viel geschrien, also Wolf Fuss hat sehr viel geschrien. <lacht> Wir haben schreiende Fußballfans gehört. Ähm... Ja, und wir wurden dann so ein bisschen von Tedesco auch wieder runtergeholt mhm. in seiner dann doch sehr sachlichen Analyse. Was ist bei euch beiden heute hängen geblieben?
2: Ich mochte den Tedesco immer gerne. Ich mag den immer noch gerne, aber man sieht natürlich nicht mehr viel von ihm. Der war zuletzt bei Spartak Moskau, hat aber, glaube ich, meines Wissens momentan keinen Verein mehr. Richtig. Hatte er da nicht den Vertrag aufgelöst sogar? Ja, ich glaube, dass er weggehen wollte. Ja, ich bin und dann, ganz sicher, aber und da dachte das war ich nämlich schon, ganz kurz, dass er Leverkusen-Trainer wird. Ja, ich habe jetzt auch kürzlich gelesen, dass wohl Bobic äh, sich mit ihm getroffen hat, wegen der Hertha. Okay. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das stimmt, aber irgendwo stand das mal. Aber ich wollte damit sagen, <lacht> es war schön, mal wieder von ihm zu hören. Nicht, ja. dass ich das heute unbedingt gelernt hätte, sondern ich mir, es ist sozusagen in Erinnerung gerufen worden, dass ich Domenico Tedesco eigentlich immer ganz gut fand. Er ist ja auch noch sehr jung. ne? Also der 36 habe ich gerade nachgeschaut, ja. ja. Ja, also er ist ja immer noch einer der jungen Trainer. Da war er damals halt ähm, 32 oder Aber
1: 33. Ist, ich meine, auch so zum Beispiel Wolfsburg, der jetzt noch gesucht hatten, ähm, dass da jetzt Jörg Schmadtke sich vielleicht nicht einen Tedesco geholt hat, hat mich auch ein bisschen gewundert. Wäre ja auch,
4: glaube ich, so eine Gehaltsliga, ne? Spartak, Moskau, Wolfsburg.
1: <lacht> naja, wie gesagt, ich, ich war fest davon ausgegangen, dass der bei Leverkusen unterkommt. Er kam ja damals, ich glaube, U17 oder U19 von Leverkusen, ist er zu Aue gewechselt und von Aue dann zu Schalke. Das heißt, er hat schon auch eine Leverkusener Vergangenheit. Also das hätte ich mir gut vorstellen können. Aber wer weiß, wo und wann man ihn wieder sieht, weil der fängt ja jetzt auch dann nicht wieder, also mit Verlaub, liebe Augsburg-Fans, der fängt ja jetzt auch nicht sofort dann beim FC Augsburg oder so an. Ich glaube, dass er sich schon eine Kategorie höher sieht. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, wie Jesse Marsch sich bei Leipzig jetzt wie schwer meint, er sich meint
2: noch tun würde, dass Tedesco wieder zu Schalke gehen würde, wenn das bei denen ein wenig weiterhin kriseln sollte? Ich weiß
1: nicht, wie viel Porzellan damals zerdeppert wurde. Ach, ich also, glaube
2: nicht so viel, oder? Ich weiß ich,
1: damals war Clemens Tönnies auch noch
2: mächtiger, so nach außen auch in der Außendarstellung? Ich glaube, sie haben ihn ja relativ lange behalten, obwohl mhm. es schlecht lief. Man hat es ihm ja auch angesehen, dass es ja, also das, äh. der hat ja wirklich viel mitmachen müssen. Deswegen, ich glaube, sie wollten den schon gerne behalten. Das ging dann halt irgendwann nicht mehr. Deswegen habe ich nur gerade überlegt. Peter Bosch Was
4: übrigens ja. jetzt bei Olympique Lyon in mhm. Frankreich mhm. mit Jerome Boateng. Ich habe gerade mal die Tabelle aufgemacht, Platz 7 und Ui. eine Tordifferenz
1: von null. 21 Tore, 21 gegen. Olympique Lyon sollte eigentlich immer Zweiter oder Dritter werden ne? in Frankreich. <lacht> ja, Peter Bosch ist halt auch so ein tragisches Ding. Bei Leverkusen, äh, das darf man jetzt ja auch nicht äh, unter den Teppich kehren, der war ja zwischen Dortmund und Lyon noch bei Leverkusen. Hatte ja auch Phasen, also da lief es dann sehr, sehr gut, offensiv. Ich glaube auch am Anfang, oder? Also korrigiert mich da, wenn ich falsch liege, aber ich glaube am Anfang hat er bei Leverkusen ja auch voll eingeschlagen. Und dann schien es aber auch so, dass entweder Spieler und Verein keine Lust mehr hatten auf ihn oder die anderen Teams und die anderen Trainer haben ihn irgendwie dekodiert. Das kann auch natürlich sein. Aber er ist ja wirklich, ich finde den auch gut als Typ. Könnt ihr euch noch daran erinnern, in der, in der Johann Kreuf-Folge ja. hat er ja auch ganz emotional über seine Begegnung mit Johann Kreuf gesprochen. Ich finde das total, also ich finde Peter Bosch ein super Typ. Ich habe auch eine Affinität zur niederländischen Sprache, vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht, aber... Ja, also ich mag den Fußball auch, nur nur du brauchst halt richtig, richtig gute Abwehrspieler, die eben ähm, bei Fehlern der Offensive dann auch irgendwie in die Bresche springen können. Was ist bei dir hängen geblieben eigentlich? Ähm, bei mir ist hängen geblieben... Oder was kam zurück? Diese <lacht> ich finde, ähm, diese Erkenntnis... Also ich glaube... Jetzt, wenn ich so diese Folge anhöre, oder ähm, ich war ja Teil davon, das heißt, ich habe sie ja direkt miterlebt, noch bevor ihr sie <lacht> zu Hause euch und anhören könnt. Und vor allem, du hast im Vergleich zu den Dortmundern, hast du mental beide Halbzeiten durchgehalten. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich glaube wirklich, es war ein Tor in der ersten Halbzeit zu viel. Ich glaube wirklich, das, ist, das klingt erstmal Banane und banal, wenn die mit 3-0 in die Halbzeitpause gegangen wären, ähm, dann hätte Peter Bosch gar nichts so falsch sagen können in der Pause in der Kabine als dass die Spieler runterfahren. Jetzt hätte ich gerne diesen MML-Einspieler-Streule-These. Eine kühne These, ja, genau. Ja, ja, stimmt, genau. die kühne These. Ja, aber, aber wie gesagt, ich glaube, wenn die mit 3-0 in die Pause gehen, dann ähm, heißt es nicht, dass Aubameyang diese Chance reinmacht, zum dann 4-0, aber dann bist du einfach vom Kopf her anders da. Und diese ganzen Leute, auch ein Guerrero damals noch super jung, Aubameyang auch noch mal 4, 5 Jahre jünger als jetzt. Es kann sein, dass du da einfach nachlässiger wirst. Also, das wäre jetzt so meine, meine Erkenntnis die ich jetzt so mitnehme aus dieser Folge. Hans, was hast du gelernt oder, oder wieder, wieder dir zurückrufen können, als du dich auf diese Folge vorbereitet hast?
4: Ich habe diese, ich habe ja schon anfangs gesagt, dass ich das Spiel gar nicht mehr jetzt sofort lokalisieren, lokalisieren kann, wo ich es geschaut habe und in welchem Zustand. Aber die Pressekonferenz, also einfach nur die Gesichter von Sascha Flieger und von Peter Bosch sind... also keine Schadenfreude jetzt hier, aber du siehst eben, du siehst eben so dieses dieses neue Supertalent, ähm, Schalke-Trainer mit, mit ganz, ganz viel äh, taktischen ja Tricks so gesegnet, der das dann wirklich nach so einem Spiel auch noch alles so, als hätte er, als wäre er quasi so Referatstunde. Erzähl mal kurz, was du gemacht hast. Und es ist so, und es ist ja überhaupt nicht falsch, aber es ist trotzdem in dem Moment so. So unerwartet und vielleicht auch unangebracht, weil du denkst dir, drei Minuten jetzt nochmal den Leuten wirklich vor Augen führen, was die erst richtig gemacht haben, was ich dann verbessert habe und überhaupt, das fand ich schon sehr, sehr unterhaltsam.
2: Klingt so, als wenn er sieben Stunden später im Sportstudio gewesen wäre, ne? Ja, ja dass die junge Trainergeneration, auch Nagelsmann macht das manchmal. Ich habe ja. letztens eine Pressekonferenz gesehen. Die war, ich glaube, eine Spieltagsvorschaukonferenz also wahrscheinlich an einem Freitag für einen Samstag oder vor einem Champions-League-Spiel oder so. Und dann hat man ihn gefragt, ich glaube, es war nämlich sogar die Champions-League-PK vor Dynamo Kiew. Und dann haben sie ihn gefragt, ja, es geht jetzt gar nicht so sehr um die Mannschaft im Detail, die kennt ja keiner so ganz genau und so weiter. Und ich glaube, da hat er sich so ein bisschen angestachelt gefühlt und dann hat er die in einer Zwei-Minuten-Antwort oder so, aber detailliert beschrieben. Und zwar... Den linken Verteidiger bis zum Rechtsaußen und wie die verschieben und keine Ahnung. So ein bisschen auch der Arbeitsnachweis. Ja, da hat man so das Gefühl, die jungen Trainer, wenn es um die Taktik geht, dann wollen die natürlich schon beweisen, was sie alles sehen das und wie viel sie beim kennen. Beim ersten FC
1: Nürnberg, ne, Robert Klaus, äh, der ja auch vor ein paar Monaten, ist es jetzt glaube ich schon her, der ja da auch ähm, nach einem Spieltag so ganz trocken... Ähm, das, war, das war schon drüber, ne? Ja. ja, es ist so ein bisschen, da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, das hat er jetzt auch aus Trotz gemacht, auch um dem Journalisten mal was zu beweisen, weil der Journalist irgendwie sagte, äh, ja, das mit der, was hat er gesagt, irgendwie das mit der abkippenden Blablabla, bla, bla, das hat ja nicht so funktioniert. Und dann meinte er, ja, wieso? Und dann hat er einfach auch so vier Minuten referiert. Das hat er neulich im, im vom, vom Doppelpass auf Sport 1 gibt es ja jetzt auch eine Zweitliga-Ausgabe, ich glaube immer montags. Ähm, und da hatte er das auch nochmal so gemacht. Wo ich dann auch dachte, okay, jetzt musst du aufpassen, dass du jetzt nicht irgendwie versuchst, Ralf Rangnick 2.0 zu werden, ähm, der das ja begonnen hat damals im Sportstudio mit Michael Steinbrecher, glaube ich. Ähm, es darf auch nicht drüber sein. Also wenn Tedesco hat das, glaube ich, einfach vollkommen aus Überzeugung gemacht und nicht um allen mal zu beweisen, was er für ein Typ ist. Und deswegen finde ich es bei Tedesco auch deutlich sympathischer.
4: Wie viele Fußballmagazine hat nochmal Marcelo Bielsa abonniert? Wann es nicht von 90?
1: <lacht> ich würde sagen, ich würde sagen, alle. Und Marcelo Bielsa wäre wahrscheinlich ähnlich reserviert gewesen. Ich glaube, er hätte es nur in noch weniger Worte gepackt. Ja. Er hätte einfach Und er hätte es dann übersetzen lassen. Ja, ja, genau. genau. Aber drei Minuten Tedesco, Taktik <lacht> übersetzen, das, das wäre, glaube wär ich, gewesen. der absolute
4: Endgegner. Oder ja. dann wäre die Nachspielzeit richtig krass geworden. Ja, ja, ja. Vom, vom
1: Übersetzer. Aber Hans, naja, vielen, vielen Dank. Also es war. Ähm, auch für mich als Dortmund-Fan, ich habe es ja mit dem Disclaimer ganz am Anfang schon versucht einzuordnen, ähm, auch wirklich schön mal wieder da reinzutauchen, weil auch das natürlich Bundesliga-Geschichte ist. Genau wie damals dieses Spiel Dortmund gegen den VfB Stuttgart, wo Dortmund sich auf einmal entschieden hat, Julian Schieber zu kaufen, weil er ein gutes Spiel gemacht hat, äh, war das hier auch einfach ein, ein unglaubliches äh, Highlight. Und wie toll ist das, dass das eben nicht in der Corona-Zeit vor leeren Rängen passiert ist, sondern damals vor 81.000. Ist doch geil.
2: Also das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war echt eine tragische Geschichte gewesen, wenn dieses Spiel ohne Zuschauer stattgefunden
1: Aber, hätte. Aber auch da kühne These, vielleicht wäre es gar nicht passiert.
2: Ja, ja. Weil der Schalke-Block natürlich
1: äh, vielleicht Eben. so nochmal so ein bisschen Einfluss nehmen konnte auf die Mannschaft. Ich weiß es nicht. Am Ende war es der ja Fußballgott, wie uns der Schalke-Fan. Naldo, der Fußballgott. Knaldo.
4: Knaldo. Das war ein ja. Kopfballtor, oder? Ja.
1: ja. Oh. Der hat auch viel Der, hat auch, der hat auch viel Ecke Stieren, hat auch, oder?
4: Ja, ja, der hat auch viel Der Stieren. hat wohl gemerkt, davor, also ich glaube, kurz nach Wiederanpfiff hat er ja auch schon ein, ein Tor erzielt. Das wurde dann aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Okay. Da hatte er es sich schon angedeutet, dass ja. der heute noch knallt.
1: Das war Folge 113. Äh, nächste Woche, ich gucke gerade in die Runde. Gibt es Lebkuchen und Glühwein, oder? Ja, nächste Woche, genau. Wir, es wird adventlich so langsam, ne? Also äh, es wird arschkalt und Advent. Das wird auch ja, nächstes Mal stelle ich hier vielleicht so ein bisschen Kerzen und, und Lebkuchen hin Wollte ihr sagen, gerade das ist ein bisschen dürftig heute hier Vielleicht ja, hast du nächste Woche auch eine lange Hose an ja, okay, ja, ja, deswegen hat und Hans... du, Mario, hast eine
4: ganze Hose an. Ja, ich will <lacht> überhaupt mal eine Hose deswegen an. hat
1: Hans auch eben an meinem Unterschenkel meine Gänsehaut gesehen, beim bei wolfuß äh, kommentieren. Ja, stimmt schon.
2: Also man muss einmal ganz kurz erklären, wie es hier aussieht. Olli hat eine kurze Hose an und weder Socken noch Schuhe. Hans sitzt hier mit langer Hose und Winterschuhen. <lacht> und zwischen den beiden liegen 50 Zentimeter. <lacht> ja, aber mehrere Klimazonen. Ja, also. das ist, das ist Danke dafür. Ja, Hinten raus nochmal
1: <lacht> den Leuten, klar, Gemacht. Das war Nachholspiel Pro. Behind the Scenes, ja, ja, genau. ja, genau. Wenn ihr mehr wissen wollt auf unserem OnlyFans-Account. Ja. <lacht> äh, bevor das hier jetzt alles zu schlüpfrig wird, äh, danke Mario nochmal für den Gang hinter die Kulissen. Und äh, ja, danke euch fürs Zuhören. Und, äh, gang gang äh, unter den Tisch. Also, ja, bevor es jetzt hier zu komisch wird. Bis nächste Woche. Danke. Ciao. Tschüss.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.